0: Hej! i dag så får du en anbefaling. Det är en ny podkastserie fra Aftenposten som heter «Jeg var der». I den får du innsikt i historiske øyeblikk fortalt av dem som var der da det skjedde. I denne första episoden så blir du tatt med till en stappfull park i Chicago i 2008.
1: Jeg står midt i et hav av mennesker som håller på och sprekke av forventning. På mange måter er det litt som å være på en utekonsert med et band man har ventet lenge på å få se. Året er 2008, og stedet er en tettbakket park i Chicago. Et ant sted i denne folkemassen, der står Jon Hultgren. Han er en
0: kollega av meg i Aftenposten. Å stå så utover denne folkemassen, det var altså det var over 200 000 mennesker. Helt uendelig med folk.
1: Og på vei inn i parken er også Erik Møller Solheim. Så ser vi folkehavet i flommelyset. Av instinkt begynner han å
2: løpe når han hører en stemme over høytalerenlegget. Så løper vi fortere og fortere så fort beina bærer oss som en sånn siste innspurt på et års arbeid. Erik var journalist før, men Ackurat nå har han lagt
1: all objektivitet åt sidan fördi han är så begeistret för en speciell man.
3: So there is your answer.
1: Så där står vi alle tre i Novemberkulla och tänker att hvis alle dessa människorna i denna parken får det sånt som de hoppar, så är det starten på en ny era för amerikanerne, och kanske for världen. Jeg heter Kristoffer Rønneberg og er utenriksjournalist i Aftenposten. Av og til skjer det noe der ute i världen som gjør extra stort intryck. noe vi husker i mange år etterpå. I denne podcasten skal du få bli med dit det skjedde, fortalt av dem som var der. Denne episoden finner du overalt där du kan höra på podcast. De neste seks episodene kan du høre i Podme eller i Aftenposten-appen. Nå skal jeg, med hjelp fra Jon og Eirik, ta det med til 2008, dagen USA fikk sin første svarte president. Lyden av 2008 er nok for mange lyden av Beyoncé's All the Single Ladies eller Flo Rydas superhit Low. Mobiltelefonene våre var noe vi stort sett brukte til å ringe eller sende tekstmeldinger med. iPhone var bare et år gammel, og det var heller ikke noe de av hadde sikkert rundt med i lommen. Jeg står her nå foran den samme skolen i Hyde Park i Chicago, hvor Barack Obama avgav sin stemme for en knapp time siden. Jeg var sendt til USA, et land jeg kjente godt etter å ha bodd der i flere år på begynnelsen av 2000-tallet, for å dekke det amerikanske presidentvalget. Og 4. november, selve valgdagen, sto jeg foran en skole i Chicago og snakket med folk som var der for å stemme. So who did you vote for and why? I voted for Senator Barack Obama. I
3: believe that he is the candidate for change. We've been through years, years
1: Det var en spesiell tid i USA. Mange var rasende etter 8 år med George W. Bush. So who are you voting for and why?
2: Barack Obama because America finally has a chance to prove that it is what it's always said it is by electing an African president.
1: Svaret var variasjoner over ett og samma tema. Alle jeg har med sier ett navn, og det er Barack Obama. Og alle sier også at noe av årsaken til at de ønsker å få ham in i det hvite hus, er dette med håp, og at han kommer til å bringe forandring til både det hvite hus, til USA og til verden. Nå var det kanskje ikke så rart at alle i denne køen stemte på Barack Obama, demokratenes presidentkandidat det året. Dette var tross alt nabolaget han bodde i. Men svaren jeg fikk den dagen
2: vittnet likevel om at folk syntes var noe helt spesielt med denne fyren. Primært dette som handlet om som hovedbudskapet hans, som handlet om uh, samarbeid på tvers av partigrensene. Det som samler oss er sterke enn det som driver oss fra hverandre. Han du hører
1: her er Erik Møller Solheim. I dag er han forlagsredaktør i Oslo, men den novemberdagen i 2008 var han i Chicago akkurat som mig.
2: I tillegg til at han rent personlig var en veldig sympatisk eh, kandidat, en, eh, en veldig intelligent og smart fyr som ikke hadde fått den gratis reisen som veldig mange av hans politiske motstandere har hatt. En type outsider-rolle som jeg tror eh, han både selv dyrket, men også nødt godt av, da. og som ga veldig gjenklang i veldig mange av hans eh, supportere. Da.
1: Om velgerne jeg snakket med den dagen var gira på Obama-seier, så var Erik i en helt annen klasse. Et år tidligere hadde han og en kamerat nemlig bestemt seg for å verve sig som frivillige for Obama-valgkampen.
2: Litt på samme måte som to unge menn i 20-årene kanskje velger seg det særeste bandet fordi de, de har den kuleste t-skjorta, så de kan stikke seg litt ut i skolegården.
1: Da Erik bestemte sig for å jobbe for Obama-kampanjen, var den amerikanske politikeren fortsatt ikke særlig kjent, spesielt ikke i Norge. De fleste regnet egentlig med at det var Hillary Clinton, den tidligere første damen og senatoren, som skulle vinne nominasjonskampen.
2: Jeg, jeg synes han var en utrolig kul kandidat, og jeg synes det var noe kontrært og noe gøy å, å jobbe for en kampanje som i utgangspunktet ikke hadde noe sjans i havet.
1: På mange måter var Barack Hussein Obama en helt uvanlig kandidat. Ikke bare fordi han var helt afroamerikansk og hadde et uvanlig navn, men han var også ganske uprøvd som politiker. Mange av konkurrentene hans undervurderte ham fordi han var så ung og uerfaren. Men Obama hadde et trumfkort.
3: Tonight is a particular honor for me because let's face it. My presence on this stage is pretty unlikely.
1: Og det var en helt utrolig evne til å holde taler som gjorde at folk engasjerte seg. Jeg husker veldig godt første gangen jeg hørte om taler. Det var 4 år tidligere, i 2004, på Demokratenes landsmøte før presidentvalget det året.
3: My father was a foreign student, born and raised i a small village in Kenya. He grew up herding goats, went to school in a tin roof shack. His father, my grandfather, was a cook.
1: Dette var också første gangen Erik Møller Solheim hörte om Barack Obama. Den talen, den funkade frädes den. Akkurat som millioner av andre den dagen blev han lamslått av talegavene til denne unge politikern fra delstaten Illinois.
3: If there's a child on the south side of Chicago who can't read, that matters to me even if it's not my child. If there's a senior citizen somewhere who can't pay for their prescription drugs and have to choose between medicine and the rent. That makes my life poor even if it's not my grandparent. If there's an Arab American family being rounded up without benefit of an attorney or due process, that runs my civil liberties.
2: Det är nog lyst och lätt och optimistisk over Obama som eh uh, tror knappt du har sett igen något tidpunkts senare egentligen.
3: Now, even as we speak, there are those who are preparing to divide us. The spin masters, the negative ad peddlers, who embrace the politics of anything goes.
2: Kjernebudskap er jo, there's no red states, there's no blue states, it's just the United States of America.
3: Well, I say to them tonight, there is not a liberal America and a conservative America, there is the United States of America. There is na a Black America en a White America en LatinoA America en Asian America, There’s the United States at mer.
1: Så fort Obama var f med den talen i 2004 var han etableblirt som en politisk supersttjerne. Han ble valk in i det amerikanske seten og Monte sendre og aller redt i februar 2005 han at han ville stille som presidentkandidat. I Oslo satt Erik, som jobbet som journalist, og tenkte at dette var noe han ville være med på.
2: Han ville dekke amerikansk valgkamp på en litt annerledes måte.
1: Og slik endte opp, i januar 2008, som en av de mange tusen frivillige i Obamas kampanjeapparat.
2: Vi dro til dette kontoret på 300 West Adam Street, som var hovedkontoret for frivillige i Chicago. Og tror først vi har gått feil, fordi... Når vi kommer in der, så ser det ut som en blanding av ett konkurser ett et eh, techfirma eh, og en revolutionär undergrunnsbevegelse. Og dette tror jeg egentlig var ganske sånn tilsiktet fra kampanjens uh, side. At uh, det skal være den der følelsen av at uh, dette her kommer du til å gå hvis ikke jeg setter meg ned tar den telefonen. Her trenger det virkelig min hjelp. Erik la fra seg
1: alt av journalistisk objektivitet då han begynte å jobbe for Obama-kampanjen.
2: Så endte jo veldig fort opp da i det øyeblikket jeg begynte å jobbe kampanjen med at jeg ble en fullplods frivillig på like med alle andre.
1: Troen hans på denne amerikanske politikern var så stor at det nesten nærmet seg det kultaktige. Erik og mange andre i Obamasfæren opplevde liksom en slags nærhet til Obama.
2: Kjente på en eller annen sånn personlig kobling til kandidaten som handlet om noe dypere enn bare at han satt på toppen av den organisasjonen de valgte å jobbe for.
1: Det var nesten sånn at de følte at de kjente ham, at han kjente dem, selv om de aldri hadde som en eller møtt hverandre. Det er fløyt å si det, men ja.
2: <laughs> for jeg, jeg, jeg så det jo allerede da, at det er noe dyp identifikation, med hans verdier og hans personlighet. Uh, som... At han var dypt menneskelig, eller at han var på en måte overmenneskelig. Jeg tror det er en krutsterke kombo av de to tingene, faktisk. At han både er dypt, eller var dypt menneskelig og samtidig representerte den aller beste utgaven av det du ønsket selv å være det. Det største
1: øyeblikket for Erik i valgkampen skjedde etter att Obama hade holdt en tale
2: i Minnesota. Da såg vi da Obama på, på, på nært hold for første gang.
1: Efter talen skulle presidentkandidaten hälsa på folk i sal. Erik han hoppades att bli en av dem och han stod i en skycklig god position.
2: Och jag eh beskriver honom nästan som en messias messiasöjeblick. Eh, när sträcker mig över de som står framför mig. Erik var ju
1: den eneste som ville hilse på Obama. De presset seg sammen rundt den store helten og gjorde det vanskelig å komme till. Men Erik, han er ganske høy, og vi har vende hodet litt bakover klarte han å
2: strekke fram hånden sin de ekstra få centimeterne han trengte. Og så känner jeg bare en hånd som tar min. Og så känner en giftering som klemmer mot innsiden av håndflaten min.
1: Obama hade fått en god start på valkampen og han vant det aller første nominasjonsvalget i Iowa. Hillary Clinton, hun havnet på tredje tredjeplass. Men å velge en presidentkandidat i USA tar veldig lang tid. Nominasjonsvalgene skjer ikke i alle delstatene samtidig, og prosessen pågår i nesten et halvt år. Det er ikke alltid kandidaten som vinner i Iowa, som har det første nominasjonsvalget, ender opp som partiets kandidat. Hillary Clinton stod fortsatt stert. Det store gjennombruddet kom 5. februar 2008. Da var det nemlig den såkalte Supertirsdagen, der nesten halvparten av delstatene
2: skulle gjennomføre nominasjonsvalg. Det var den dagen jeg forsto hvilken vei det gikk. Da.
1: Erik og de andre som heiet på Obama visste at så lenge han klarte å henge med i teten etter Supertirsdag, ville han ha gode muligheter til å vinne
2: nominasjonskampen. Da
1: resultatene begynte å tikke inn, ble det klart at Obama hadde
2: gjort det veldig bra. Det var en sånn gåshudsøyeblikk, for jeg bare skjønte at dette kom til å gå. Det, 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 det er ingen som klarer å stoppe denne bevegelsen da. Og
1: Erik og noen hundre andre frivillige fikk være med på seiersfesten. Det er ikke noe
2: han glemmer. Uh, nå får jeg nesten gåshuden jeg snakker om det også, <laughs> Fremdeles Så det lar seg fremdeles gjennkalle Etter alle disse årene og alt som har skjedd siden Etter denne supertirsdagen
1: i februar Gikk alt riktig vei for Obama Selv om Hillary Clinton Også sikret seg massevis av stemmer Klarte hun ikke få has på denne Unge senatoren fra Illinois I juni 2008 går hun seg Obama vant nominasjonen og ble dermed demokraternes presidentkandidat. Men vi kan jo ikke fortelle om 2008-valgkampen uten også å fortelle om de andre aktørene som var med.
0: Ja, først og fremst John McCain da, som var motkandidaten. Han var republikanernes kandidat til å bli president. Og ikke minst hans vicepresidentkandidat, Sarah Palin,
1: Jon Hultgren er en av Aftonpostens mest erfarna utrikesrapporterare. I 2008 var han USA-korrespondent.
0: Eh, Og så var jo Joe Biden vicepresidenten kandidaten till Barack Obama. Så vi har fire ganske centrala spelare här. Den som skiljer sig mest ut var kanske Sarah Palin.
3: She's not from these parts and she's not from Washington. But when you get to know her, you're going to be as impressed as I am. She's got the grit, integrity, good sense and fierce devotion to the common good that is exactly what we need in Washington today.
1: Sarah Palin ja. Det virket sikkert som en god idé for John McCain der og då. Den gamle veteranen trengte jo å gjøre noe for å virke like ungdommelig som Obama. Og derfor valgte han en ung guvernør fra Alaska som var kjent for sine kjappe replikker og sterke meninger.
0: At hun også var kvinne, det var en bonus. Jeg var på, på valgkamparrangementet med John McCain, hvor det var kanske 200 stykker. Et, et annet med, med Sarah Palin, der var det 8000 mennesker inne og 2000 mennesker ute. Til å begynne med
1: gikk det skikkelig bra. Hun var en kjempesuksess på republikanernes landsmøte. Det var på mot måte en folkebølge som ble skapt her. Nesten et lite frempek til eh, vad som skjedde åtte år senere. Da.
0: Ja, det var virkelig det. Det var på en måte den, den nye bevegelsen som ble skapt, som eh, i sterk grad har, har preget amerikansk politik politikk altså på høyre siden da, i tiden etter.
1: Men så gikk allt galt for Sarah Palin. I noen katastrofale TV-intervjuer skapte hun inntrykk av at hun ikke kunne særlig mye om hverken utenrikspolitikk eller økonomi.
3: You've cited Alaska's proximity to Russia mm -hmm. as part of your foreign policy experience. What did you mean by that? That Alaska has a very narrow maritime border between a foreign country Russia and on our other side the land uh, boundary that we have with uh, Canada.
1: Och det tog ju en tid förr om det blev ett favoritmål för TV-komikere på program som Saturday Night Live.
3: And this right here is water and then that's up there's Russia. <laughs> So
1: På tampen av valkampen skulle det skje noe som var så stort at det satte både Obama og McCain i skyggen. I slutten av september ble det klart at noen av de amerikanske meglerhusene var i alvorlig trøbbel. Og snart var finanskrisen et faktum. Gigantselskaper
0: gikk konkurs. Tusenvis av mennesker mistet alt de eide og hadde. Det var rett og slett veldig, veldig stor frustrasjon og sinne hos mange mennesker. I en periode så var det, jeg tror ikke det var noen boliger i Florida som ble solgt, som ikke ble solgt på tvangstuksjon. Det sier litt om omfanget på denne enorme tragedien som mange opplevde. John McCain hadde gjennom hele valgkampen sagt at
1: Obama ikke var klar til å lede landet. Men i finanskrisen var det Obama som hadde vist lederskap og kommet med planer for hvordan USA skulle komme sig ut av denne prekære situasjonen. McCain han virket handlingslammet. Først hade han bommet med valget av vicepresidentkandidat, og nå dette. Obama så mer og mer ut som den klare favoriten til å vinne valget. Og det var sånn det så ut også på valgdagen 4. november 2008.
0: Jeg var i Chicago, og det var en, en by med mange demokrater. Det er en by med en stor svart befolkning. Meningsmålingene viste at det var at Obama ledet, men man våger ikke å ta noen ting på forskudd. Da
1: kvelden kom og resultatene begynte å bli klare, var John Erik og jeg alle sammen i
0: en park som heter Grant Park i Chicago. Jeg hadde fått billett til å være ganske nær scenen, han hade nemlig fått Aftenpostens eneste
1: pressebillett.
0: Det var kaldt. Så jeg sto der og frøs og huttra og snakket med andra journalister. Og vi sto og ventet på at valgdagsmålingen skulle komma. Det hadde vi stått i flere timer.
1: Alle vi andre måtte følge med på storskjemer utenfor dette avgrenset området. Det var över 200 000 mennesker. Det var nesten umulig å finne någon som heiet på John McCain i Grand Park denne kvelden. Dette var Obama-land. Helt uendelig med folk. Den ene vippestaten etter den andre vippet i hans retning. Han vant i delstater som Indiana og Virginia, der demokratene ikke hadde fått flertall av stemmene på mange tiår. år. Stemningen steg
2: og steg og steg i Grand Park. Vi stod da i to timer i kø før vi kom gjennom sperringene, og da bare rent, da rent instinkt så bare begynner vi å løpe. Så løper vi fortere og fortere så fort beina bærer oss, som en sånn siste innspurt på et års arbeid. Og i de sekundene vi teffer folkehavet, så hører vi Wolf Blitzer si over anlegget CNN can now predict that Barack Obama will be the 44th president of the United States». Og da eksploderer folkehavet. <laughs> det var det som en mod modig regissert øyeblikke for meg.
1: Også der hvor Jon sto, var folk veldig preget av øyeblikket.
0: Folk klemte hverandre, de folk kom bort til meg, folk jeg aldri har sett før og tok rundt meg. I
1: parken kunne vi se TV-opptaket fra Arizona, der John McCain er kjent nederlaget. Obama vil bli USAs 44. president.
2: Det hvert som sjokket legger seg, blir det nesten helt stille. Og da står folk bare og klemmer og gråter og lar det bare synke inn. Da var det mange som sto gikk dypt i sig selv. <laughs>
1: Og snart dukket også Barack Obama opp på scenen i Grand Park.
3: If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible. Who still wonders if the dream of our founders is alive in our time. Who still questions the power of our democracy. Tonight is your answer.
1: Det var mange som virkelig trodde på at Obama skulle endre verden. At han, bare i kraft av sig selv, skulle klare å gjenforene et splittet USA. Men så sånn gikk det jo ikke.
2: Det er vanskelig å se tilbake på det uten en snev av bitterhet. Og da tenker jeg ikke på hvordan det gikk med Obama som kandidat. Barack Obama hadde nok
1: ikke blitt president, hvis ikke det var for at han var en slags reaktion på årene med George W.
2: Bush. Men så svingte pendelen andre veien. Så det er umulig å se tilbake på den dagen uten å høre en Eko av Trump i bakhodet til en
1: viss mm. mot Obama på høyresiden var kanske den viktigste årsaken til at det ble rom for Donald Trump i amerikansk politik i 2016. Alt hänger sammen med alt.
2: Samtidig så er, jeg, er det en del av den opplevelsen som jeg aldri har lyst til å slippe, og det er... Idén om vad nok människor kan få till, visst de det går samman med. Och idén om att det är alltid alltid naivt att hoppa. Att innevillom så finns det möjligheter i det hoppet och det finns en kraft i det hoppet.
1: Detta var första av 7 episoder i podden Jag var där. I neste episode skal du få være Kairo i 2013, da den arabiske våren endte i et blodbad. De fleste har glemt denne massakren, men det har ikke Aftenposten-korrespondenten Kristin Solberg. Hun var der.
0: Du husker jeg gikk rundt hele dagen nå. Når det er en moské, så tar man av seg skoene når man går inn. Da jeg kom tilbake på hotellet, så hadde jeg disse sokkene mine som var full av blod.
1: I denne episoden har du hørt lyd fra nyhetsbyrået AP, Reuters og New York Daily News. Produsenter er Nicoline Mevasvik Haugen og Peter Dåtland, og mitt navn er Kristoffer Rønneberg. Resten av redaksjonen består av Guri Leiel Kjesmo og Caroline Fossland.